0: Herzlich willkommen bei Auf ein Glas mit, ein Talkformat aus Würzburg für Würzburg. Ich bin Steffen und ich treffe mich hier immer wieder am Tresen der MS Zufriedenheit, um mit Menschen unserer Stadt über ihr Leben zu reden und mit ihnen zu diskutieren. Zu Gast heute bei uns ist Bruder Peter vom Augustinerorden in Würzburg. Mit ihm spreche ich über einen etwas außergewöhnlichen Werdegang vom Bankangestellten zum Glaubensbruder und über seine Hilfsarbeit im Kongo. Musik gibt es heute vom ukrainischen Singer-Songwriter Michailo. Und jetzt viel Spaß bei Auf ein Glas mit Bruder Peter und Michaelo.
1: Bruder
0: Peter. Schön, dass du hier bist. Gerne. Erstmal zum Wohl auf einen schönen Talk. Mhm. Ich hatte ja schon die, die, das Vergnügen, bei euch einmal sitzen zu dürfen. Und ich habe noch nie darüber nachgedacht, was zum Beispiel hinter der Fassade von eurer Kirche sich versteckt. Mhm. Das war ganz spannend zu sehen. Du lebst da mit 25 Brüdern. Mhm. Und wie lebt sich denn als... Bruder, als Ordensbruder, als Glaubensbruder, ja, im Augustinerkloster. Mhm. Es lebt sich
2: gut, gell. Also ähm, ich liebe es, in Würzburg zu sein. Hängt auch mit meiner Geschichte zusammen, weil ich hier in die Schule gegangen bin, also Gymnasium hier gemacht habe, einen Großteil meines Studiums hier gemacht habe. Das heißt, Würzburg ist insgesamt einfach ähm, ein Ort, an dem ich gerne bin. Und unser Kloster liegt halt in der Fußgängerzone. Ich bin gefühlt eindeutig eher ein Städter. Ich liebe die Landschaft, ich liebe auch die Ruhe mal in den Bergen, aber ich bin eigentlich jemand, der Stadt braucht. Und im Kloster selber lebt es sich schon sehr, sehr gut, weil wir einerseits, ja, wir gehen zur Kirche raus oder zur Passage raus und sind in der Fußgängerzone und wir gehen nach hinten rein und haben es ruhig. Also
0: lebt sich gut. Und ihr wohnt da ja zu 25. Ich habe es ja auch gesehen, wie ihr wohnt. Ihr habt einen riesengroßen... Ähm auch ganz neu gestalteten Gemeinschaftsraum, super schön mit einem riesengroßen Holztisch, die Lampen hängen mhm. tief, eigentlich fast ein bisschen Barambiente. Mhm. Äh, wie muss ich mir das äh, so tagtäglich vorstellen? Also gruppiert ihr euch so irgendwie in so drei, vier, fünf mann und habt dann Projekte.
2: 25 Leute, wenn du von 25 Leuten sprichst, hört sich das ja alles sehr, sehr viel an. Ja, de facto muss man sagen, davon ist ungefähr ein Drittel auf der Pflegestation. Wir haben für die deutsche Provinz, einfach für die deutsche Augustiner Provinz, unsere Pflegestation in Würzburg, die auch unser Zusammenleben auch ein Stück prägt. Die ist mittendrin und ähm, da müssen wir schon immer wieder auch aufpassen, dass wir eben deutlich machen, wir sind nicht ein Kloster in der Pflegestation, sondern wir haben eine Pflegestation im Kloster. Ja, also, dass sich nicht alles nach der Station richtet, obwohl sie natürlich wirklich dominant untergebracht ist und das auch sein soll, also die Mitbrüder gehören einfach dazu und gleichzeitig. Wir haben im Haus zwei Konvente, das heißt zwei eins äh, für sich selbstständige Strukturen, äh, was so die Beschlussfassungen und so weiter angeht. Also der eine Konvent St. Thomas mit den älteren Mitbrüdern und den Mitbrüdern auf der Pflegestation, glaube ich, ein Konvent ist, der einfach versucht sein Zusammenleben ein Stück für sich zu gestalten, vielleicht einfach auch noch ein Stück stärker geprägt von dem, wie die Klöster waren, als sie eingetreten sind, also vor 60 Jahren oder 65 Jahren. Und der andere Konvent, der eben auch in dem Raum vor allen Dingen sich auffällt, den du gerade beschrieben hast, eben oben im vierten Stock. Der Konvent ist einfach eher einer, der, der glaube ich, ganz stark so die, die Belange und Verantwortlichkeiten, die wir Augustine einfach in Würzburg haben, einerseits in der gemeindlichen Arbeit, andererseits aber auch für unsere Provinz, diese Aufgaben nimmt einfach dieser Konvent stärker wahr.
0: Korrigiere mich bitte jedes Mal, wenn ich was Falsches erzähle. Mhm. Du machst du ja die Finanzverwaltung auch für euch? Also es ist so, dass bei uns
2: jedes Kloster hat einfach seinen Leiter, ja, den Prior und den wirtschaftlich Verantwortlichen, den Prokurator. Wir haben verschiedene Strukturen. Die eine Struktur ist einfach die Provinzstruktur. Das heißt, es gibt die deutsche Augustiner Provinz mit verschiedenen Klöstern. An der Spitze wenn man das so sagen will, eines Klosters steht der Prior, ähm, ähm, beraten vielleicht von einigen Mitbrüdern, je nachdem wie groß das Kloster ist, und der Prokurator, der für die wirtschaftlichen Belange äh, Verantwortung trägt, der Prior trägt im Grunde die Gesamtverantwortung. Mhm. Ja. Okay. Ähm, und auf der Provinzebene ist es eben so, dass es den Provinzial gibt, den Prior Provinzial ist, das heißt, das ist eigentlich der Prior für alle. Da gibt es dann eben den Ökonom für die deutsche Provinz, der eben im Prinzip die ähm, Bereiche der Altersvorsorge oder die Bereiche ähm, ähm, Immobilienmanagement näher im Blick hat. Also, welches Kloster können wir denn uns noch leisten zu modernisieren? Welches können wir zumindest instand halten? Mhm. Welches lösen wir auf, wenn der Wasserhahn kaputt geht? Ja, also diese Fragen stärker im Blick hat, so das grobe Ganze. Das ist meine Aufgabe. Das heißt, ich kümmere mich seit 2004 inzwischen mhm. äh, schon Ewigkeiten äh, um den Bereich und mache das eigentlich sehr gerne. Ich bin von Haus aus, äh, ich habe nach dem Abitur erstmal Bank. Ausbildung gemacht und ähm, mhm. äh, die kommt mir da eigentlich ganz gut zu Hilfe.
0: Wie kommt man vom Banker, vom Bankwesen dann dazu, dass man eben in eine Glaubensgemeinschaft, in einen Orden eintritt? Äh, ich glaube insgesamt, dass ich ein sehr unvoreingenommenes Verhältnis zur Religion und zur Kirche haben konnte. Und deshalb
2: ähm, hat mich zumindest mal nichts davon abgehalten, positiv äh, mit äh, all dem umzugehen. Dann kommt bei mir dazu, dass ich... Äh, als ich so acht Jahre alt war, meinen Eltern gesagt habe, ich möchte dann später mal gerne in Würzburg in die Schule gehen. Ich glaube, der Hintergrund war der, dass meine Großtante, die war Oberzellerschwester, Schwester, kochte im Bürgerspital damals, war, okay. leitete die Küche fürs Altenheim. Wenn ich dorthin kam, dann hat sie gesagt, ja, geh halt runter in den Keller, da war ein riesen Kühltron und ich konnte mir so viel Eis nehmen, wie ich wollte. Ich fand Würzburg klasse, aber wahrscheinlich unter anderem deshalb. Ja, Schöller-Eis, kleine Becher, ja, kleine Werbebereich, aber Schöller, als es noch Schöller war und nicht Nestlé, mhm. heute esse ich davon nichts, mehr, das muss ich auch dazu sagen, aber damals lecker. Und ähm, ich habe ähm, dann mit zehn Jahren sozusagen meinen Umzug nach Würzburg gemacht, war dann bei den Augustinern, da ist mein erster Kontakt von Augustinern her. Insgesamt, ähm, das ist jetzt keine Aussage, ich fand es keine, für mich war es tatsächlich so, ich habe viel mehr Offenheit und Weite im ganzen Spektrum, auch im Religiösen, bei den Augustinern erlebt gehabt, was mich dann später auch daran erinnert hat. Und dann nach dem Abitur bin ich nach Hause Bankausbildung gemacht und wenn du neun Jahre nicht mehr zu Hause warst und deine Freundschaften eben auch wenig gepflegt hast, war für mich die Frage, wie bringst du dich denn wieder ein, also wie kommst du wieder gut in Kontakt und da war christliche Gemeindeklasse, die katholische Gemeinde, wir hatten damals einen ausgezeichneten Pfarrer, es gab eine tolle Gemeindereferentin oder damals Gemeindeassistentin, die Projekte machen musste noch im Rahmen ihrer Ausbildung und das war einfach toll und in in dieser Zeit äh, merkte ich einerseits, die Bank lag mir, also die Bankausbildung, das war eine gute Geschichte grundsätzlich und gleichzeitig habe ich mich wirklich gefragt, ob ich, und das ist jetzt verkürzt und äh, äh, zweifellos sehr verkürzt, äh, aber ich habe einfach gemerkt, es nervte mich, ähm, äh, mich darum zu kümmern, wie Menschen mehr aus ihrem Geld machen können. Für mich ist es so, zum einen, ich bin frei, äh, die Bank hätte mich jederzeit genommen, das heißt, ich bin ohne Druck da. Ich möchte aber gerne noch mal probieren, in diesem Laden von Volk Gottes und, äh, und Kirche unterwegs zu sein. Und das ist für mich noch ein Versuch, nämlich der bei den Augustinern. Mhm. Das heißt, ich komme als Freier und Unabhängiger daher, möchte es gerne probieren. Und mein wesentliches Ziel ist, ähm, einfach eine religiöse Existenz mitten im Alltag leben zu können. Und das war für mich ein wesentlicher Punkt. Ich habe damals eben, obwohl ich ja bewusst da 89 aus der Bank raus bin, eben auch gesagt, ist es bei euch möglich, selbst wenn ich jetzt Theologie studiert habe, selbst wenn ich mich gegebenenfalls irgendwann zum Priester weihen lassen würde, dass ich trotzdem die Hälfte meiner Zeit in der Bank arbeite? Und das wäre möglich gewesen. Also für mich war diese Antwort enorm wichtig. Ja. Okay. Ja, und bis heute würde ich sagen, bringe ich meine Welten ganz gut zusammen.
0: Spannend, ja. Und ihr hattet ja auch, ähm, wenn ich richtig nachgelesen habe, hatte 2011, glaube ich, einen relativ großen Umbruch mit der äh, Restaurierung, Schrägstrich Renovierung eurer Kirche. Dann liest man da ja drüber, dass es auch dazu ähm, Meinungs. Differenzen gekommen ist, ja, ja, weil ich beschreibe es jetzt mal aus meiner ähm, Perspektive, wo ich jetzt über euch nicht so viel weiß, ihr wollt eine Kirche der Gleichstellung und ihr wollt nicht, dass da oben äh, der Klerus steht und da unten der Pöbel, ich sage es jetzt einfach mal völlig überzeichnet und altbacken, ähm, sondern ihr habt auch die Kirche so gebaut, dass sie mobil ist, dass man alles schnell hin- und wegräumen kann, dass man einen großen Raum schaffen kann, wo alle auf einer Ebene sitzen. Hm. Hm. Ähm, vielleicht kannst du dazu mal noch ein paar Worte sagen? Wir, Augustiner, haben uns äh, um 2005, 2006
2: herum einfach mit der Frage intensiv auseinandergesetzt, wozu es uns in Würzburg braucht. Mhm. Und im Rahmen dieser Überlegungen, da haben wir dann äh, mehrfach zu runden Tischen eingeladen, überkonfessionell, äh, Leute aus den verschiedensten Bereichen, äh, um drüber zu reden, wozu es uns brauchen kann. Wir kamen auf einen Bereich der Trauer- und Traurigkeitsarbeit als wir die Idee ähm, für uns mehr und mehr entfalteten, war für uns klar, wir brauchen in der Kirche einen Ort für diese Trauerarbeit und merkten, dass wir in der Augustinerkirche, wie sie bis dahin da war, diesen Ort nicht schaffen könnten, ohne dass wir die Kirche in ein Ungleichgewicht bringen, also allein von der Architektur her, von der Gestaltung. Und da kam dann das erste Mal, also nach über vier Jahren Nachdenken, ähm, die Idee auf, sollten wir einen Umbau wagen. Wir bauen um, um diese Zwischenraumarbeit, diese Trauer- und Traurigkeitsarbeit zu implementieren, weil da gab es einen echten Mangel mhm. in der Stadt. Okay. Und das andere war, dass wir gesagt haben, und dann wollen wir Gottesdienst doch so feiern, dass wir zumindest mal von der Art, wie wir zusammenkommen, uns annähern an die Idee, die in Paulus im Galaterbrief formuliert, nämlich, dass wir als Schwestern und Brüder mhm. ohne oben und unten miteinander Gottesdienst feiern. Ich habe für mich vor Ewigkeiten beschlossen, dass ich nie Interesse daran habe, mich jetzt an verfasster Kirche, an Institutionen, Kirche abzuarbeiten, mhm. sondern für Ideen, die einfach in unserer Tradition vorhanden sind, zu kämpfen. Das heißt, ich kämpfe nicht gegen die Hierarchien der Kirche, sondern ich kämpfe für Statusgleichheit.
0: Ähm, wenn man jetzt so dich reden hört und du beschreibst das alles sehr schön und bildlich und auch mit vielen Zitaten, ähm, ist jetzt vielleicht so unsere, unsere Jugend heutzutage, die lebt in den sozialen <lacht> Medien. Ja? Wie geht ihr daran, äh, wenn ihr jetzt jemanden anbieten möchtet, schau doch auch mal bei uns rein, vielleicht wäre das was für dich. Es geht
2: äh, uns darum, ähm, eben auch Leute nicht in die Kirche reinzuholen. Also auch durch die Trauer- und Traurigkeitsarbeit ähm, ähm, haben wir nicht versucht, sozusagen Leute für Kirche zu gewinnen, mhm. sondern äh, wir sehen es einfach als unsere verdammte Pflicht, einen Raum wie diesen zu teilen. Also, das ist so ähm, äh, das, warum wir unter anderem kulturell so unterwegs sind. Also einmal die mhm. Kultur hat ihren Wert in sich, aber das andere ist schon einen niederschwelligen Zugang zumindest zu diesem Raum zu schaffen und damit natürlich auch zu uns, weil wir ja kein Kulturträger in dem Sinn sind, dass wir der Meinung sind, wir müssen ständig irgendwas anbieten und produzieren. Es kann eigentlich keiner von uns fordern in dem Sinn, aber wir mögen es ja selbst. Ja, und deshalb unterwegs zu sein und zu überlegen, welche Formate sind es denn heute und da ist natürlich sehr wohl ein Wechsel drin, weil wir eben denke ich, im kulturellen Bereich auch Veranstaltungen machen, die eben jüngere Leute ansprechen. Also Matthias Grünewald-Gymnasium hier äh, kommt einmal im Monat und ähm, gestaltet den musikalischen Part von Musik und ja, Also Dienstags, 17 Uhr, jeden Dienstag haben wir diese Veranstaltung und äh, die sind so alle vier, fünf Mal sind die mit an Bord. Das ist klasse. Ja? Mhm. Ähm, und die Schülerinnen und Schüler können sich ausprobieren, haben ein Publikum und kriegen gleichzeitig tatsächlich ein bisschen was mit, was da läuft. Ja, ja. haben einfach ähm, vielleicht für die eine oder andere Barriere einfach auch eingerissen. Aber sicher nicht äh, von unserer Seite her, damit da mal jemand ins Kloster geht. Das, mhm. das ist es einfach nicht. Ja? Also es geht, ähm, kann ganz, ganz äh, bunt sein, weshalb äh, Leute einfach ins Nachdenken kommen, warum diese Lebensform was für sie ist. Und mhm. natürlich kann auch jemand äh, bei uns äh, anklopfen und kann sagen, ich bin 18. Ja. Ähm, da werden wir aber ganz sicher uns mehr Zeit lassen, weil wir der Person auch mehr Zeit lassen wollen. Mhm. Denn ähm, ich glaube, die, die abgeschotteten Verhältnisse, die es ähm, mal in der Vergangenheit auch gab für klösterliches Leben, die gibt es bei uns zumindest nicht mehr.
0: Dann ähm, bedeutet es ja, ihr lebt euren Glauben im Kloster, aber ihr bietet euren Raum auch anderen nach außen an. Und jeder ist eigentlich herzlich willkommen. Unsere Kirche ist ein Raum, für den wir eine Verantwortung tragen ja,
2: und ähm, bei der äh, wir äh, einfach die Verpflichtung sehen, ihn zugänglich zu machen. Mhm. Ja? Äh, und äh, für uns ist das Eintrittsticket nicht katholisch und bei uns ist das Eintrittsticket auch nicht christlich und das Eintrittsticket ist auch nicht gläubig. Es muss ein Ort sein, an dem für jeden Platz ist und jede äh, bei uns im Eingang der Herr steht ja in Anlehnung an Augustinus Zitat eben, ich will, dass du bist. Und das heißt eben nicht, ich will, dass du gut bist, ich will, dass du katholisch bist, ich will, dass du tüchtig bist, sondern ich will, dass du bist. Ja. Mhm. Sein dürfen, also diesen Kirchenraum als ein Ort, wo Menschen sein dürfen und nicht erst etwas tun müssen, damit sie dann sein dürfen. Mhm.
1: with such a crazy atmosphere jump for everybody's speak
0: Ich habe mich jetzt auch gerade so gefragt, glaubst du, dass der Glaube an sich auch schon in ganz vielen anderen Formen weiter transformiert wurde, dadurch, dass es jetzt zum Beispiel seit langer Zeit schon das Internet gibt? Jeder kann sich dort seine seine Stückchen zusammensuchen.
2: Das, was du ansprichst, ist natürlich was... Also der Glaube, was ist denn der Glaube dann? Ne? Also, mhm. äh, und ähm, ist jetzt die Bibel, das erste Testament, das zweite Testament, äh, ist das dann der Glaube? Ähm, genau. Äh, ja. äh, sind ähm, äh, ist es der Koran? Ähm, also welche Heiligen Bücher nehmen wir oder eben welche Religionen, die äh, ganz anders funktionieren? Ne? Mhm. Also welcher Glaube soll es denn sein? Ja, also welchen Glauben hätten es denn gern? Ne? Und da ähm, in der Theke? Ja, das ist so, befinde ich, ja. mein, das, was für mich entscheidend ist, ist, ähm, äh, ich freue mich, wenn Leute meine Tradition verstehen und sagen, boah, ich merke, das ist deine, du lebst da drin und ich merke auch, äh, dass ich gerne ein Stück dieses Weges mitgehen möchte. Aber ähm, ich brauche niemanden, der mir das nachbetet, was katholisch ist. Ja, auch wenn ich mir das jetzt mit äh, ein, ähm, also mit vielen, die konvertieren, ähm, ich an der Stelle vergeige, aber ähm, oft werden Leute katholisch aufgrund von ähm, Punkten, die für mich nicht wesentlich sind. Ja, ich formuliere sie nicht, sonst habe ich dann wieder die Glaubenskommunikation am Hals, aber es macht einfach keinen <lacht> Spaß. Ja? Ich brauche das nicht. Ja? Mhm. Und ich kann sie schon formulieren, Papsttum, Eucharistieverständnis, Angstverständnis. Ja? Was für mich entscheidend ist ist äh, eben, wenn ich Menschen treffe, ja, die ihr Leben noch kein Kirch gesehen haben und kein Moschee, die keinen Psalm kennen und auch ähm, kein Gebet äh, im traditionellen über die Lippen äh, ziehen lassen, ähm, ich aber bei denen merke, dass sie sich einsetzen dafür, dass Menschen, die an den Rand gedrängt sind, in die Mitte geholt werden. Mhm. Sich dafür einsetzen, dass Leute, die gedemütigt werden, aufgerichtet werden. Mhm. Sich dafür einsetzen, dass eine größere Gerechtigkeit in der Verteilung von Mitteln stattfindet. Dann fühle ich mich mit denen eines Glaubens. Das würde ich für viele, die mit mir in der gleichen Konfession oder Religion sind, nicht sagen.
0: Ja, wenn man es nochmal so in, in den, ins ganz Pragmatische übergehen lässt. Ihr seid ja im Kongo zum Beispiel und kümmert euch dort um bestimmte Menschen. Menschen und Menschengruppen, die bestimmte Dinge erlebt haben. Ähm, Kongo
2: liebe ich sehr, kostet mich manchmal den letzten Nerv. Ähm, äh, offiziell mache ich das seit 2007, aber de facto ähm, äh, mit ähm, mit viel Kraft eigentlich seit 2016 und äh, bin sehr sehr froh, dass eigentlich kurz nach 2016 einer meiner Mitbrüder noch mit dazu eingestiegen ist, weil es einfach zusammen mehr Spaß macht. Du kannst dich mehr austauschen und du kannst auch bestimmte Arbeit mehr teilen. Und ähm, der, äh, im Kongo engagieren wir uns. Eben in drei wesentlichen Bereichen. Das ist einmal die Seelsorge, zum anderen geht es um den Bereich der Gesundheit und zum dritten um den Bereich der Bildung. Ja, Das Seelsorgliche war das, was am Anfang ohnehin stark da war, aber meine Mitbrüder waren immer mit den Missionshelferinnen äh, dort in Kongo unterwegs, also die immer noch hier in Würzburg ja äh, noch stark da sind, auch wenn sie einfach immer älter werden, aber mhm. ähm, eine tolle Gemeinschaft, die eben, wo Frauen ihr Leben wirklich Jahrzehnte in Afrika und anderen, an anderen Orten verbracht haben, um dort äh, Gesundheitsprojekte äh, mit aufzugleisen und zu leiten. Und das waren taffe Frauen, keine mhm. Frage. Ja. Ähm, äh, es gibt diese Gesundheitsprojekte, wir machen heute immer noch ein Aids-Projekt mit dem Ärztlichen äh, Institut zusammen, ähm, die uns eben beraten, begleiten und auch das Projekt äh, kontrollieren und überwachen, weil wir davon keine Ahnung haben. Man muss wissen, was man kann und was man nicht kann und ich kann nicht äh, einschätzen, mhm. wie viele Pillen von was über den Tisch gehen müssen, damit das Projekt gut läuft. Ja, äh, Und ähm, das ist eine tolle Zusammenarbeit mit dem Missionsherzigen Institut, ist ohnehin, äh, finde ich, eine herausragende Geschichte, ist hier in Würzburg. Ähm, dann das Pastorale, das war der Anfang, Ja, also die Mitbrüder, die dort hingegangen sind und einfach wirklich äh, Gemeinde aufgebaut haben, ausgebaut haben und äh, da eben die Formation übernommen haben von Katechisten und so weiter, weil das ja riesen ähm waren, mhm. ja? 100, 150 Kilometer äh, und äh, mit den Buschkapellen und allem, was da dazugehörte, da ist schon viel zu tun gewesen. Äh, die meisten unserer Mitbrüder sind längst zurück ja, und inzwischen ganz heimgekehrt, um es biblisch äh, um's, äh, so, so ein bisschen frömmelnd zu sagen. Ähm, aber einer ist nach unten, ein Deutscher. Ansonsten sind es einfach kongolesen die das Fikariat Kongo inzwischen ausmachen. Und mit ihnen machen wir einerseits das Gesundheitsprojekt, was jetzt ähm, äh, eben äh, das AIDS-Projekt angeht, seit gut zehn Jahren. Äh, wir äh, lancieren gerade ein Trinkwasserprojekt, weil der Kongo zwar ein Land ist mit enorm viel Wasser, mhm. aber äh, oft eben einem echten Mangel an äh, Trinkwasser, was eben dazu führt, dass die Leute einen Teil ihres Geldes ausgeben, für, mhm. ähm, äh, äh, ausgeben müssen, leider Gottes, für, für Arzneimedikamente und oft ist es nicht da und das ist gerade bei Kindern führt es zu einer hohen Sterblichkeit. Ja, und daneben aber, nicht daneben, sondern die Hauptsache sind eigentlich seit in den letzten fünf Jahren einfach Bildungsprojekte. Das heißt, wir haben in Kinshasa eine große Schule gebaut, in der inzwischen 1300 Schülerinnen und Schüler da sind. Eine Schule für Arme nennen wir die Schule. Das heißt, wir sorgen dafür, dass 10 Prozent der Schüler und Schülerinnen keine Schulgebühr zahlen. 10 Prozent im reduzierten Teil und die anderen 80 Prozent zahlen ungefähr 50 bis 60 Prozent von dem, was ansonsten in Kinshasa üblich wäre. Mhm. Also ich denke, wirklich eine ganz, ganz wichtige Arbeit, weil wir davon überzeugt sind, über die Bildung können wir die Armut am sichersten bekämpfen in diesem Land ja. mhm. und auch die Zerstörung dieses Landes ja, das einfach politisch zersetzt ist durch eine enorm hohe Korruption äh, in, in den Regierungsspitzen und ähm, äh, das zieht sich aber leider auch bis runter in die untersten Schichten. Jetzt sind wir dabei in Dungu, das ist im Nordosten des Kongo, im Einzugsgebiet auch der äh, Lord Assistance Army, also eine Rebellengruppe, die seit über 30 Jahren einfach dafür sorgt, äh, dass die Leute dort immer wieder in Angst und Schrecken leben. Mhm. Äh, einer ihrer Anführer ist jetzt gerade in Den Haag verurteilt worden, mhm. ja, wo einfach auch in unserer Öffentlichkeit Zeit noch mal ähm, kam was für Gräueltaten das einfach sind, die dort äh, an den Leuten geschehen. Mhm. Wir haben ähm, in Dungu ähm, vor gut zwei Jahren damit begonnen, engere Kontakt aufzubauen zu ehemaligen Kindersoldaten. Ich selber einige Interviews geführt, ähm, wo ich sagen muss, da war ich nervös. Das glaube ich. Also ähm, einfach äh, junge Leute vor sich sitzen zu haben, die mit ähm, zehn Jahren entführt werden, mit 15 Jahren in ihre Heimatgemeinde zurückkommen an Weihnachten und einfach die gesamte Gemeinde inklusive der eigenen Familie eliminieren, ermorden. Und wenn dir dann so jemand gegenüber sitzt, ähm, der eben der große Kaspar ist erstmal, so in der Runde, ne? mhm. und wenn du dann mit ihm alleine redest, ähm, er dann da sitzt und einfach sagt, äh, ich möchte so gerne Arzt werden, denn ich habe so viel verletzt ja Ich möchte heilen, mhm. ja, was nicht geht. Also der der wird sein Leben lang, fürchte ich, damit zu tun haben. Aber wo wir eben äh, mit der notwendigen psychologischen, pädagogischen Betreuung eben jetzt ehemaligen Kindersoldaten und vielen Geflüchteten aus dem Südsudan, die im Augenblick eben auch diese Stadt, äh, wirklich äh, äh, wo eben sehr, sehr viele, also viele Tausende äh, mhm. angekommen sind, äh, für die wollen wir da Orte schaffen, dass sie erstens mal an Bildung teilhaben können, mhm. einen Beruf erlernen können und wir machen dann daneben noch Ausbildungsprogramme auf unserem Areal, eben im Bereich Schreinerei, IT, Landwirtschaft, wo wir einfach ähm, versuchen, den Leuten leider abhandengekommenes Wissen mhm. oder eben noch nie dagewesenes Wissen einfach zu vermitteln und ihnen die Möglichkeit damit bieten wollen, einfach eine Existenz aufzubauen. Und wenn du das jetzt fragst, wie ist die Rückbindung an den Glauben, es ist eben diese Frage der Ermächtigung. Ja? Also das heißt, Menschen... Ähm, nicht nur irgendwie eine Hoffnung zu machen auf eine bessere Zukunft, sondern ihnen wirklich auch das Werkzeug an die Hand zu geben, dass es möglich wird, dass ihre Zukunft besser wird. Ja. Mhm. So Ein anderes Beispiel noch, weil ich es einfach unheimlich liebe: ein Bienenzuchtprojekt im Nordosten des Kongo, wo es einfach darum geht, Leuten ländlicher Bevölkerung die Imkerei beizubringen aus zwei wesentlichen Gründen, zum einen, um sie davon abzuhalten, in die Städte zu gehen, wo sie einfach unter die Räder kommen. Mhm. Ja. Ähm, und zum anderen ihnen eine Verdienstmöglichkeit anzubieten vor Ort, ähm, äh, weil sie äh, einfach mit Imkerei, wenn sie sie beherrschen, mhm. äh, eine Familie tatsächlich ernähren können. Dazu kommt eben, dass im Augenblick dort in den Gebieten, ich habe mich auch mit einigen dieser Imker getroffen, die eben die traditionelle Art der Honiggewinnung durchführen. Das ist einfach Killing Bees. Das heißt, ich habe mir das beschreiben lassen. Ja, wir, wir schauen, wo sind die Bienen, wo verschwinden die in alten Baumstämmen, dann klettern wir da hoch, das geht zum Teil zehn Meter hoch, dann sehen wir das, das Loch, wo die Bienen rein und rausgehen in diesen Baumstamm, dann sägen wir das auf, gehen mit der Fackel rein, brennen das Volk ab. Ja. Mhm. Und dann greifen wir mit der bloßen Hand da rein. Das heißt, die haben hunderte von Stichen danach. Mhm. Trotzdem natürlich, ja aber sagen, gut, wenn ich da 10 Kilo Honig habe, das sind 20 Dollar. Wenn ich das dreimal im Monat mache, dann habe ich ungefähr das, was ich brauche, ähm, um tatsächlich eine Familie zu ernähren.
0: Und weil du gesagt hast, Bildung, am Ende ist Bildung ja wirklich immer die Lösung und gerade die Bildung von jungen Frauen. Ne? Mhm. Mhm. Und du hast es gerade ja schon ganz schön beschrieben mit diesen klassischen Beispiel, die Großstadt ruft, die ruft die großen Hoffnungen auf und am Ende des Tages gehen sie alle hin. Und vor allen Dingen die Mädels enden dann halt einfach meistens recht. in der Prostitution. Das ist das, das ist so.
2: ja. Ich glaube, es ist einfach der Zugang für eine Zukunftssicherung. Und äh, wenn du das Frauenthema ansprichst, das ist bei uns ganz klar, sowohl bei den Schülerinnen äh, in unseren Schulen ist immer ganz klar, dass mehr als 50 Prozent Frauen mhm. sein müssen. Schülerinnen sein müssen. Und zum Beispiel beim Bienenzuchtprojekt äh, ist der Schlüssel zwei Drittel, ein Drittel. Also zwei Drittel Frauen, ein Drittel Männer. Der Grund dafür ist einfach der, dass äh, es dafür ja auch Studien gibt. Ähm, Frauen ähm, arbeiten sich ein und bringen einfach 100 Prozent dessen, was sie erwerben, tatsächlich in die Familie. Männer, ja wie auch immer gesteuert. Die ich bringen würde das, das gar nicht Geld gerne mal woanders hin. Ja, die brauchen ein, also, was sagt, eben, ein gutes Drittel. Sie, ein gutes Drittel brauchen sie was Potenzgehabe. Ne? Also mhm. entweder ich gehe jetzt Bier trinken, ich lade noch Leute dazu ein oder ich schaue, dass ich dies oder jenes kriege. Zum Schluss
0: noch zwei Fragen, die stelle ich allen. Ja? Welche Lebensweisheit würdest du jemandem mit auf den Weg geben, wenn du dich für eine Lebensweisheit entscheiden müsstest?
2: Also eine ist schon sehr wenig. Ich denke, wenn, dann würde ich sagen, werde der du bist. Und auch wenn nur eine gefragt ist, was mir eigentlich seit Ewigkeiten ziemlich wichtig ist, ist carpe diem. Also pflücke den Tag, lebe mhm. in der Gegenwart. Weil das ist die Zeit, die du gestalten kannst, das ist deine Zeit. Vergangenheit ist unwiederbringlich rum. Und die Zukunft, die liegt zwar vor dir, aber zu gestalten ist die Gegenwart.
0: Deshalb. Ja. Ja. Ähm, in der Gegenwart könntest du jetzt auch hier mit jemand anderem am Tresen sitzen. Das wäre nämlich die zweite Frage. Wenn du jetzt dich für eine Person entscheiden müsstest, mit der du auf ein Glas mit am Tresen sitzt und irgendwas trinkst, sei das heißt es Wein, Bier, Wasser oder Tee, wer wäre das und
2: warum hm. die Person? Also es gäbe schon ziemlich viele, mit denen ich jetzt hier ähm, sitzen könnte. Aber wenn ich jetzt eben jemanden hierher beamen dürfte, dann würde ich, äh, glaube ich, äh, einen nehmen, mit dem ich sehr, sehr gerne äh, Wein trinke, der mir auch fehlt, den ich schon lange nicht mehr getroffen habe, das wäre Chacayot. Ähm, er war Bischof von Evreux, also im Norden Frankreichs, äh, natürlich von Paris, äh, einer der tolle Arbeit gemacht hat und im Januar '95 von Johannes Paul II. vom Dienst suspendiert wurde. Also wurde als Bischof abgesetzt. Der offizielle Grund, der sicher ja auch mit rein spielte, war, dass Gayot, der ein sehr, sehr politischer Mensch ist und einfach, also sagen wir mal so, er würde wahrscheinlich sagen, nein Peter, ich setze mich einfach für die Menschen ein und wenn man sich für die Menschen einsetzt, dann wird man politisch oder man ist politisch. Ja. Und er hat sich eben stark gegen die Einwanderungsgesetze in Frankreich 94 ausgesprochen und das eben auch kundgetan und das war eben in diesem Land noch schwieriger als jetzt in unserem mit der Trennung von Kirche und Staat, dass das einfach nicht geht. Das heißt, es wurde äh, von dem her enormer Druck gemacht auf den Nunzius, äh, damals in Frankreich. Das andere ist aber einfach, dass ein Chacayot, der eben keine Angst vor Menschen hat, sondern der die Menschen liebt, äh, eben glaube ich, äh, die eine oder andere äh, Vorstellung äh, äh, im moraltheologischen Bereich hatte, die eben auch nicht passte. Äh, also im Bereich äh, Verhütung zum Beispiel, wo er sagte, also äh, wenn ich fürs Leben sein will, äh, dann muss sie für Verhütung sein. Punkt. Ja. Ein Beispiel. Also einer, der einfach mich sehr, sehr beeindruckt hat, der abgesetzt wurde, der dann das Angebot hatte, eben als Emeritus eben in seinem Bistum sitzen zu bleiben. Oder man gibt ihm eben irgend so ein Wüstenbistum, das eben längst vom Erdboden verschwunden ist. Und dann hat er sich für das Wüstenbistum entschieden, für Parthenia, ein Ort in Algerien, eine Diözese in Algerien, die im 5. Jahrhundert schon untergegangen war, im Wüstensand einfach ver ja Verbieht. einfach Verweht, genau. Er ist eben jemand, der sehr technikaffin war und er hat Patenia dann einfach genutzt äh, und hat äh, sozusagen ein Internetbistum aufgebaut. Ja. Und äh, das war eben Patenia, ein Bistum mit äh, Hunderttausenden von Leuten, die sozusagen zu seinem Bistum dann gehörten, ja wo er seine Blogs reingesetzt hat und so weiter. Und das ist sehr, sehr beeindruckend. Einer, der sehr wach war und der eben an der Seite von, von Menschen unterwegs war und hat eben dann auch gleich äh, einen Hirtenbrief geschrieben, an äh, seine Freunde von, Athe, äh, von Patenia, Shersamide Patenia, äh, ganz äh, klasse, wo er einfach so ein Stück erklärt, was man mit ihm gemacht hat, was so die Gründe waren und wofür er stehen will. Also äh, ein beeindruckender Kerl, äh, den ich oft, äh, Gott sei Dank, treffen durfte äh, in meinem Leben und äh, uns auch hier in Würzburg schon oft besucht hat, äh, der mir meine Exerzitien von meiner Priesterweihe gab, die ich ja viel, viel später als möglich äh, ähm, äh, eben habe äh, machen lassen. Ähm, und wo ich ihn damals fragte, du sag mal, was ist eigentlich die Aufgabe von Priestern? Und dann sagt er, die Aufgabe des Priesters ist, die anderen daran zu erinnern, dass sie Priester und Priesterin sind. Also einfach eine Betonung des Taufcharismas und das finde ich einfach wunderbar. Also einer der Klasse ist und mit dem ich einfach wenn er jetzt hier wäre, sicher ein Pommard oder ein Chambol oder Chevre Jean-Bertin oder Nizier-Georges oder was auch immer. Also irgendwas Schönes aus dem Burgund trinken würde, denn er selber stammt aus einer Weinhändlersfamilie. Er liebt den Wein, er liebt die Menschen, er liebt das Leben. Jetzt ist er in der zweiten 80er-Hälfte. Hoffentlich ist ihm noch was vergönnt. Und vielleicht setze ich ihn dann mal hier hin.
0: Chakaillot. Also dann auf Chakaillot mit leerem Glas. Vielen lieben Dank, dass du hier warst. Der -Gong. gerne, ich danke dir für und die Einladung. Ja. Gerne, gerne. Hat Spaß gemacht und wir sind raus. padem. Auch du, lieber Kameramann.